pháp thoại tu trong nghịch cảnh giảng vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 2018 nhằm ngày 28 tháng 8 năm Mậu Tuất. Chân lý Phật dạy chúng ta là mọi cái khổ gì đến á mình nương vào chánh pháp của Phật để mình chuyển hóa nó từ khổ thành vui từ những cái điều xấu thành điều tốt chứ không có gì là khổ không có gì là xấu người khổ vui là do tự lòng mình tạo ra con người khổ là do cái tâm mình tạo ra ví dụ như là trong gia đình đó, nó nhiều cái điều không tốt xảy ra hoặc là vợ hoặc là chồng hoặc là con nhiều khi mình cũng muốn cho họ tốt và mình cũng khuyên họ hãy sống tốt phải không và lỡ nếu mà họ không có tốt á họ không nghe lời mình á thì lúc này trong tâm mình sao trong tâm mình nó buồn khổ nó bất an sở dĩ mình có cái tâm bất an đó là do mình còn cái tâm là cái tâm chấp vào cái điều xấu của gia đình mình chồng mình con mình mà khi mình chấp thì mình lúc nào cũng buộc họ phải theo ý của mình phải làm theo ý của mình mà từ cái bất buộc đó cái tâm chấp đó mà dẫn đến bất an đau khổ sở dĩ mình có cái khổ trong tâm mình là do cái niệm đó trong khổ đế phật gọi là cầu bất đắc khổ cầu là mình mong muốn mình buộc người này phải nghe tôi phải sống theo tôi phải làm đúng theo tôi nếu mà cái điều này không được á thì dẫn đến là khổ cho nên phật nói cầu bất đắc khổ là như vậy để mình không còn cái khổ này trong tâm á để mình không có khổ cái nhân quả này á thì phật dạy mình tác ý là tâm hỷ và tâm xả mình nương vào cái câu tác ý á phật dạy đó mình tác ý rằng là tâm ta hãy hoan hỷ trong cái hoàn cảnh này tâm ta hãy xả mình không nên chấp vào cái cái xấu của chồng của con của gia đình của mình mình không nên chấp vào cái sai trái của họ mình hỷ xả cho họ và khi mình tác ý như vậy thì cái phiền não đau khổ vào cái xấu cái sai của gia đình mình nó sẽ hết liền đó là cái phương pháp Phật dạy cho mình hóa giải cái phiền não, cái hoàn cảnh xấu nó đang xảy ra xung quanh ta. Do mình sống được cái đạo đức thánh thiện đó, thì nó tạo ra cái từ trường thiện cho ta. Nó tạo ra cái lực, sự giải thoát trong tâm của ta. Thì chính cái lực giải thoát này nè, cái từ trường thiện pháp này nè, mình mới nhiếp phục mình mới nói người ta nghe được
Phật tử chúng ta lưu ý điều này nha Mình muốn khuyên người ta Sống tốt á Sống thiền á Cải hóa tâm hồn á Thì Trong tâm mình nó phải có một cái lực Nó thuộc về là đạo hạnh nè Đức hạnh nè Trí tuệ nè Mà đạo hạnh đức hạnh này là gì Chỉ cho cái tâm mình nó không có tham sân si đó Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Không có tham sân si Ví dụ thấy người ta sai á Nhưng lòng mình không có giận, không có buồn họ Mình không có cấu gắt, nạt nổ, la mắng Đó là đức hạnh đạo hạnh Chính cái đức hạnh đạo hạnh này Nó mới tạo ra cái lực thiện pháp cho ta Và cái thiện pháp này mình mới Chuyển hóa tâm hồn của người ta Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Hận thù diệt hận thù Không đời nào diệt được Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Cái tâm từ bi là cái tâm Không có tham sân si Thương yêu con người thật sự Thương yêu để mà hỷ xã Thương yêu để mà tha thứ Thương yêu để mà khoan dung Không có trách mắng người ta Không có nghĩ xấu người ta Không có chê bai người ta Không có đổ thừa người ta Thương yêu để mà hỷ xã hết Để mà khoan dung hết Thì cái tình thương này nó không còn Phiền não tham sân si Mà do mình sống cái đạo hạnh đức hạnh như vậy đó Thì mình mới khuyên người ta thành người tốt được Thì lấy ví dụ trường hợp như Phật đó Cuộc đời của Ngài á, hóa độ chúng sinh á, Từ những người hung ác trở thành là bậc thánh nhân Những bậc A-la-hán Cũng từ cái đạo hạnh, đức hạnh, trí tuệ của Phật Ngài dùng cái đạo đức tự bi hị xã của Ngài Cái tâm giải thoát của Ngài Để mà cảm hóa Những người xấu, những người ác xung quanh Ngài Cái này Phật dùng cái từ là Thần thông giáo hóa Thần thông giáo hóa là gì? Là Ngài dùng cái lực tu Cái định lực của Ngài Cái trí lực của Ngài Gọi là tuệ lực Ngài dùng cái Những cái năng lực giải thoát của tâm Ví dụ như là Lòng từ vô lượng Tâm bi vô lượng Tâm hỷ vô lượng, tâm xã vô lượng Đó là những cái năng lực Tu Mà Đức Phật đạt được Ngài dùng cái năng lực tu này Để mà cảm hóa Những người xấu ác trở thành người tốt Cái đó gọi là Thần thông giáo hóa đó Cái lực của tu á Nó tạo ra cái Năng lực đó Và trong đó nó có cái lực của Từ bi hỷ xã Ai mà có cái lực này á Thì mình cảm hóa nhiếp phục người kia Dễ lắm Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của Phật Ngày độ những người khó độ Ví dụ như là Trường hợp Đức Phật độ Ngài Angulimala đó Người ta gọi Ngài là tên tướng cướp 
Ngài gặp ai là Ngài bắt lại Chặt ngón tay Lấy ngón tay Nếu mà ai kháng cự không cho là giết luôn Thì chính vì vậy mà Ngài Gây cái nội sợ hãi cho Tất cả mọi người Ngài đi đến đâu thì dân làng Vấn tanh đến đó Ngay cả vua đó Vua nước Cô Sa La Còn khiếp sợ Tên tướng cướp này Nghe nói đến tên tướng cướp này Thì ai cũng khiếp sợ Sau đó Đức Phật cũng biết được Cái tin như vậy Có lần nọ Đức Phật Ngài đi Du hành đến một cái xứ đó Nơi mà Ngài Angulimala đang Cư ngụ ở trong cái xứ đó Mà khi Ngài đi vào con đường đó Dân làng người ta thấy Đức Phật Một bậc sa môn đi vào con đường này nguy hiểm quá Họ mới ngăn lại Họ không có cho Đức Phật đi vào con đường đó Nếu đi vào là chết Thì mọi người khuyên Đức Phật như vậy Ngài im lặng cứ đi Rồi cũng gặp tướng cướp Angulimala Đức Phật thì đi Còn tên tướng cướp thì rượt đuổi theo Phật Ngài hãy dừng lại Không được đi nữa Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới trả lời rằng Ta đã đứng lại rồi Ta đã dừng lại rồi Còn ngươi là chưa có đứng lại nè Thì khi Đức Phật trả lời như vậy Angulimala mới nói Ủa Bậc xuất gia tu hành là không có nói láo Nhưng tại sao là Ngài nói như vậy Ngài đang đi Mà Ngài nói rằng Ngài đứng lại Thì không phải là Nói dối, nói láo chăng Này ngươi Ta đã dừng lại Ta đã đứng lại những cái gì Những cái điều Ác trong ta Ta không có hại người khác Gây đến đau khổ cho Ta và cho người khác Ta đã dừng lại tất cả những cái điều xấu đó Vì ta dừng lại cho nên ta hạnh phúc Mọi người xung quanh ta hạnh phúc Cuộc đời ta không có khổ Còn ngươi á Ngươi chưa có đứng lại Ngươi chưa có dừng lại Cho nên bao nhiêu người đau khổ vì ngươi Cuộc đời ngươi phải chịu vô số cái khổ Còn ta là dừng lại hết Cho nên ta sống an lạc giải thoát Và khi Đức Phật nói một cái bài pháp ngắn như vậy Thì tên tướng cướp Angulimala giác ngộ ra Thức tỉnh ra Buông gươm quỳ xuống Từ nay không dám làm cái điều này nữa Và sau đó Đức Phật Ngài cũng khuyên nhiều lắm Cuối cùng Angulimala xin được xuất gia theo Phật Và được chính Đức Phật Khai thị giáo hóa Một thời gian cho Angulimala Giác ngộ Và chứng được quả vị A-la-hán Thì thông qua câu chuyện này Chúng ta thấy Đức Phật Ngài dùng cái gì mà Ngài độ Angulimala Đúng rồi đó Đức Phật Ngài dùng cái Năng lực từ bi hỷ xã Để mà khuất phục cảm hóa Cái tính hung ác Của Ngài Angulimala Ngài chỉ dùng cái đạo đức 
thánh thiện đó Cảm hóa Angulimala thôi Đánh trúng vào cái lương tâm Của Angulimala Thì mới bừng tỉnh ra được Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài Hóa đồ chúng sinh đó Đưa đến giải thoát là nhờ cái đức hạnh đó Cái đạo hạnh đó Mà Ngài cảm hóa mọi người xung quanh Ngài Vì vậy Phật nói Tự bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu Mình dùng cái đạo đức giải thoát Tự bi hị xã Để mình cảm hóa tâm hồn của người khác Dù họ có xấu xa tội lỗi như thế nào Thì mình biết thương yêu và tha thứ họ Mình biết hỷ xã cho họ Thì mình mới độ họ được Mình mới dùng cái lực tu của mình Để mà cảm hóa được Cái người xấu ác được Với trường hợp là Đức Phật Ngài có cái khả năng Có cái lực Có cái định lực Có cái trí lực Có cái dũng lực tự bi hỷ xã đó Thì Ngài mới cảm hóa mọi người được Còn nếu chúng ta Mình chưa có cái lực này Thì Mình không thể Khuất phục người ta được Lúc là mình đang tu á Mình chưa có cái lực này Thì mình nương vào cái pháp là Như lý tác ý À nhớ nha Mình nương vào cái pháp như lý tác ý Để mình nhiếp phục Cái nghiệp hiền não của mình Và đồng thời nó tạo ra cái lực Giải thoát cho ta Thì cái lực này nó càng lớn mạnh á Thì nó càng Nhiếp phục được Mọi người xung quanh ta Ví dụ trường hợp như con mình đó. Ban đầu mình nói nó không nghe Nó cãi lời Nó sống theo cái tập tính xấu của chúng Và bây giờ á Mình khuyên chúng Mà nếu chúng không nghe đó Thì mình cứ hoan hỷ Kham nhẫn mà buông xả Đừng để cái tâm mình Phiền não cái xấu của con Đó là mình đang rèn luyện cái lực Giải thoát của tâm Để nó tạo thành Cái sự chuyển hóa Hoàn cảnh xấu xung quanh ta Mình hãy kham nhẫn vượt qua thôi Mình không trách con mình được Mình không có đổ thừa hoàn cảnh Cái xấu con mình được Mà mình biết rèn luyện được Cái đạo lực Trí lực, tâm lực Cái lòng từ bi hỷ xã vô lượng Để mình cảm hóa dần Những người xấu xung quanh ta Gia đình ta Con cái của ta Cho nên Phật nói Từ bi diệt hận thù Là định luật ngàn thu là như vậy Ngày xưa Đức Phật Ngài đã làm được như vậy Và những đệ tử của Phật á, Những vị khác cũng làm được như vậy Chúng ta nhớ là Đức Phật có vị thánh đệ tử là Phú Lô Na đó Ngài cũng có cái Tự bi hỷ xã vô lượng Ngài tu tập Thành quả A-la-hán Cũng từ cái pháp tu đó Ngài tu tập tâm từ Tâm bi tâm xã vô lượng Giải thoát và khổ Mà giúp cho Ngài Giết sạch một cái phiền não Tham sân si trong lòng của Ngài Ngài chứng được quả vị Vô lậu A-la-hán 
Cho nên có lần nọ Ngài xin Đức Phật đi qua một cái xứ Nơi đó dân người ta sống hung ác lắm Không có đạo đức Vì vậy mà cái dân của họ là đau khổ bất an Và họ khởi cái niệm là muốn qua bên cái xứ đó Để mà độ người dân của họ Thì trước khi đi á Ngài đến xin Phật du hành qua cái xứ đó Thì Đức Phật biết như vậy Đức Phật Ngài mới trách nghiệm Là Cái dân đó người ta hung dữ lắm con Nếu mà con đi qua bên đó đó Thì người ta sẽ chửi mắng con Xua đuổi con đi đó. Thì khi Đức Phật nói như vậy Ngài Phú Lô Na nói rằng là Người ta Chửi mắng con Xua đuổi con Là người ta còn thương con Vì người ta chưa có đánh con Thì Phật nói nữa Nếu mà người ta đánh con thì sao Người ta đánh con là người ta còn thương con đó Vì người ta chưa có giết con Nếu mà người ta giết con thì sao Lúc đó là Con có độ họ được không Thì Ngài trả lời tiếp theo Người ta giết con là người ta còn thương con Vì người ta giúp cho con Xả được cái thân tứ đại Ngũ quẩn xí thành khổ này Người ta giúp cho con xả được cái thân đó Con vào nước bạn Con sống trong nước bạn Không còn khổ cái thân này Và khi Ngài nói đến đó Đức Phật Không còn trách nghiệm được nữa Đức Phật biết rằng Ngài Phú Lô Na Ngài chứng được cái quả vô lậu Bất động tâm Của A-la-hán Thì Ngài đủ khả năng để mà làm Cái điều mà Ngài muốn Lúc này Đức Phật Hoan hỷ cho Ngài Phú Lô Na Du hành qua cái xứ đó Để mà cảm hóa Cái người dân ở cái xứ đó Và Ngày qua bên đó một thời gian Thì dần dần á Người dân xứ đó Từ từ người ta mến mộ Ngài Bởi cái đức hạnh Tự bi hị xã đó Và trong một thời gian sau Là Ngài độ được Trên 500 người Trong đó là có Cư sĩ nam và Cư sĩ nữ Và hướng về tam bảo Sống theo đạo đức Phật dạy Để cuộc sống họ được an vui hạnh phúc Không còn tạo cái nghiệp xấu nữa Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy Ngài Phú Lâu Na đó Ngài cũng dùng cái trí lực Đạo lực Lòng tự bi hỷ xã vô lượng của Ngài Để mà Ngài cảm hóa Khuất phục Những cái điều xấu của con người Thành điều tốt Ngài dùng cái từ bi đó Để mà Ngài cảm phục người ta Chứ Ngài không có bắt buộc người ta phải theo Ngài Ngài dùng cái lực tu đó Để mà cảm hóa con người Là như vậy Thì thông qua câu chuyện như thế Để chúng ta cảm hóa Người thân của mình Gia đình của mình Để cho người ta tốt Người ta thánh thiện Thì tự mình phải tốt trước 
tự mình phải rèn luyện những cái đạo đức tự bi hị xã để tự mình giải thoát chính mình trước và lúc mình tu như vậy nó tạo thành cái lực gọi là ý thức lực ý thức lực là định lực định lực là gì là cái tâm mình nè nó không có phiền não dao động bất an một cái chuyện khổ nào xảy ra cái tâm đó phật nói như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê người trí không dao động cục đá kiên cố vững chắc dù gió bão có thổi thì cục đá này không có lung lay được thì cũng vậy người mà có trí lực định lực dũng lực thì không có cảnh xấu cảnh khổ nào tác động họ được đó là điều kiện để mà chúng ta giúp cho mọi người cảm hóa cho mọi người tu tập giải thoát theo ta lúc này mình mới làm được lúc này mình mới có cái đạo lực để mình cảm hóa chuyển hóa người thân của mình gia đình của mình tốt lên được lúc này họ mới nghe mình nha lúc này là nhiều khi mình không khuyên họ mà ngược lại họ lại lắng nghe mình đó là sự thật nhiều khi mình không có bắt buộc họ nghe theo mình nhưng mà họ sẽ theo mình ở đây chúng ta phải nhớ trong mỗi con người nó có một cái lương tâm nó có một cái điều tốt điều thiện trong họ nhưng là do họ không có gặp cái môi trường tốt đó họ không có gặp cái môi trường thiện cho nên cái cái lương thiện á cái lương tâm của họ nó không phát triển trong tâm mình nó có hai cái nhân nha một là nhân ác hai là nhân thiện nếu mà mình gặp cái môi trường xấu á môi trường không tốt á thì cái nhân ác này nó sẽ phát triển liền nó giống như là cái đám ruộng á nếu mình gieo cái hạt gì xuống á thì nó sẽ nó sẽ lên cái cái cây và cho quả thì trong tâm của ta cũng vậy nó có hai cái nhân nếu mà cái tâm mình nó sống theo cái môi trường ác á thì cái nhân ác này nó sẽ phát triển liền nó học những cái điều xấu hành cái điều xấu và từ đó dẫn đến bao nhiêu điều đau khổ là như vậy và cũng trong cái tâm này nó có cái nhân thiện nếu mà chúng ta gặp cái môi trường thiện á thì cái nhân thiện này nó sẽ nảy nở liền nó sẽ phát triển ra và khi cái nhân thiện này nảy nở ra thì cái ác trong tâm mình nó sẽ biến mất cho nên trong tâm chúng ta nó có hai cái nhân một là nhân thiện hai là nhân ác nếu mình sống trên cái nhân ác á cái môi trường ác á thì 
cái thiện trong ta sẽ biến mất tự nó sẽ biến mất nó sống theo cái điều ác còn nếu trong tâm của mình nó sống cái môi trường thiện môi trường tốt á thì cái điều ác nó sẽ biến mất thì cũng vậy nếu mà chúng ta mình tạo ra cái môi trường thiện môi trường tốt cho mình và cho gia đình của mình thì mọi người xung quanh mình họ sẽ được gieo trồng những cái nhân lành trên đó cái này là tự họ sẽ được cái đó vì vậy trong kinh đức phật ngài có nói đó chư tăng là ruộng phước điền để cho chúng sinh gieo trồng vô lượng công đức lành trên đó người xuất gia là sống đạo đức đạo hạnh đó là cái đám ruộng màu mỡ đó là cái môi trường cực kỳ tốt để cho mọi người có duyên á đến để mà học pháp đến để mà học những cái đức hạnh và khi mình đến mình nghe quý ngày giảng về chánh pháp giúp cho mình khai mở được cái thiện tâm cái đạo đức vốn có trong lòng của mình ngài khai thị khai mở cái cái lương tri cái lương tâm của mình ra ngài giảng đến đâu là cái lương tâm lương tri này nó khai mở ra nó thấy đây là khổ là nguyên nhân của khổ và từ đó tự mình thức tỉnh ra tự mình giác ngộ ra và khi mình thức tỉnh mình giác ngộ á thì cái điều thiện này nó mới nảy nở đến đây nó mới gieo trồng khi cái điều thiện điều điều tốt mình nảy nở á thì mình mới gieo trồng còn trước kia làm sao nó chưa có gieo nó còn ngủ ngầm trong ta trước đây cái thiện mình nó chưa có nảy nở do là mình sống theo theo điều ác phải không mình gặp cái môi trường ác môi trường xấu và từ đó tâm mình cứ theo cái duyên xấu đó và khi mình sống theo cái điều xấu điều ác mình tham sân si á, thì ai khổ mình khổ và mọi người xung quanh khổ cho nên phật nói với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo mình càng chắc chứa những cái điều xấu điều không tốt của mọi người vào tâm mình á thì mình đi đâu cũng khổ nhớ đến người thân mình con mình chồng mình gia đình mình họ xấu như vậy họ ác như vậy họ không tốt như vậy thì tâm mình cứ khổ mãi nó nuôi dưỡng cái tâm xấu đó cái tâm bất thiện đó mà tự làm cho mình khổ và đức phật dạy mình đấy mình không còn khổ với cái nội tâm xấu này thì mình sống cái đạo đức là từ bi hỷ xã cho họ mình cứ hỷ xã cho họ hết đi mình đừng có giận đừng có hờn đừng có trách họ thì chính cái đó là mình đang tạo cái môi trường thiện lành cho họ đó. 
Đó là mình tạo cái môi trường tốt cho họ nha Ở đây là Chúng ta tu theo Phật Là mình tạo cái môi trường Cái đám ruộng Thánh thiện cho mọi người Diêu duyên Để mà họ nương vào Học Chứ mình đừng có bắt buộc người ta theo mình Mình sống theo Phật là Phật không có bắt buộc ai Ngài không có bắt buộc người ta tin theo Ngài Hành theo Ngài Mà Ngài Khai thị chánh pháp Ngài tạo cái duyên lành Duyên tốt Để cho mọi người tiếp cận Để cho mọi người giác ngộ Nhằm để mà đánh thức Cái lương tâm lương tri trong lòng của họ Thì lúc này họ mới sống Thật với chính họ Chính những cái đạo đức nơi họ Thì họ mới hạnh phúc được Là như vậy Cho nên chúng ta theo Phật là Mình tạo duyên Mình tạo cái môi trường Thánh thiện Để mình khai thị Khai mở cái lương tâm lương tri Giúp cho mọi người tỉnh ngộ ra Để người ta bỏ đi những cái điều ác Điều xấu Thì họ mới hạnh phúc được Trước hết Mình phải tự chuyển hóa mình trước Mình hết khổ thì mình mới Cứu khổ người ta Cũng giống như là Mình muốn cứu cái người mà Đuối nước Thì mình phải biết bơi chứ Phải không Bây giờ mình không biết bơi Mình nhảy xuống mình cứu cái người Đuối nước á Thì mình cũng chìm theo họ Thì cũng vậy Bây giờ mình muốn cứu cho người ta Thánh thiện Sống đạo đức lành mạnh như mình Thì chính mình phải đạo đức trước Mình phải học tập Mình phải rèn luyện mình trước Ví dụ trước đây á Chồng nói một câu là mình giận Mình hờn, mình trách Bây giờ á, mình nghe anh nói xong á, Mình nói thôi Hãy thương chồng, hãy xả cho chồng Không nên giận Giận làm khổ mình Mình giận chồng là mình chưa biết yêu chồng Chưa biết, chưa biết thương chồng Trước đây mình thương ảnh là thương ích kỷ Thương ích kỷ, thương ái cái sự Vì vậy làm khổ chồng Bây giờ mình cũng thương chồng Mình yêu chồng Mà yêu bằng cái tâm hỷ xã Lỡ chồng, vợ có làm gì sai á Hỷ xã cho cho vợ, cho chồng Tha thứ cho ảnh đi Và khi mình sống với cái niềm thiện như vậy Thì chồng có thương mình không? Anh có bỏ mình được không? Đâu có được Khi mình tốt rồi Thì người ta sẽ hướng về mình Mình tạo cái điều tốt Điều thiện trong lòng của mình Để mình đánh thức cái lương tâm Cái lương tri Vốn có của họ Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa đó Hương của các loài hoa Chỉ bay theo chiều xuôi gió Hương của người đức hạnh Ngược gió khắp tung bay Nghĩa là mình lấy cái đức hạnh của mình Để mình cảm hóa cái điều thiện, điều tốt cho mọi người Mình lấy cái năng lực tu tập giải thoát của mình Để mình cảm hóa người ta Con người vốn có cái cái lương tâm lương tri đó 
có sẵn cái điều này cho nên mình độ người là mình độ ngay cái cái đạo đức lương tri lương tâm của họ mình muốn giúp họ là người tốt người thiện á thì mình dùng cái lực tu á cái môi trường tốt thiện lành của mình để mình cảm hóa họ cho nên đức phật ngài dạy mình cái đạo đức nhân quả công bằng rõ ràng như vậy mình muốn cho người ta tốt thì chính mình phải tốt trước là như thế đó nha mình muốn cho chồng ảnh thương mình tốt với mình thì mình phải tự đạo đức cho mình mình mà tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẻn sân giận buồn phiền thì ảnh có thương mình nhiều không đâu có thương đâu phải không còn nếu mình sống thánh thiện hỷ xả cho ảnh không có buồn khổ ảnh thì ảnh thương mình đó là cái quy luật nhân quả công bằng là như vậy mình càng tốt thì người ta mới kính mình mới quý mình chứ mình xấu thì đâu ai kính được phải không mình là người vợ tốt người chồng tốt thì vợ lúc nào cũng thương cũng quý chồng lúc nào cũng thương cũng quý mình là người con hiếu thảo thì cha mẹ mình hết sức là quý mọi người xung quanh họ yêu quý mình còn mình là người con bất hiếu không có hiếu ba mẹ thì ba mẹ đâu có thương quý mình anh chị em cũng không có thương quý mình bà con hàng xóm cũng không có tôn trọng quý kính mình đó là cái quy luật nhân quả công bằng như vậy cho nên mình muốn chuyển hóa được mọi người xung quanh mình mình phải tốt trước mình phải rèn luyện những cái đạo đức như phật dạy từ bi hỷ xã để mà cảm hóa mọi người xung quanh mình thì lúc đó mình mới giúp cho mọi người hạnh phúc được là như vậy đó nha cho nên hôm nay quý phật tử đến đây gặp thầy thầy nói ra điều này để từ nay mình tự biết mình phải làm cái gì trước phải không mình muốn con mình tốt chồng mình tốt vợ mình tốt anh chị em cha mẹ mình tốt thì bây giờ mình phải tốt trước đi mình muốn cảm hóa họ đó thì mình phải cảm hóa mình trước còn nếu họ có sai á có xấu có làm cái gì không đúng á theo tinh thần phật dạy là từ bi hỷ xá cho họ thương yêu tha thứ cho họ thì đó là mình tu đó mình sống như vậy là mình không có vô cảm đâu mình không có thiếu trách nhiệm đâu mình sống rèn luyện các đạo đức từ bi hỷ xã với mọi người đó là mình có trách nhiệm với họ đó là mình thương họ thật sự đó là cái tâm thánh thiện thật sự đó là cái đạo đức của vợ của chồng của con của gia đình mình thật sự chứ trước đây là mình thương họ là thương bằng cái tham sân si không phải không 
con người ta yêu nhau là bằng cái tâm tham sân si ích kỷ và từ đó làm đau khổ lẫn nhau ái kiết sự lẫn nhau chứ đâu có hạnh phúc đâu cho nên mình sống theo tinh thần phật dạy nó tạo ra cái năng lượng hạnh phúc yêu thương đem đến sự giải thoát trong gia đình chúng ta là như vậy cho nên vào thời đức phật có những phật tử á họ đến họ nghe đức phật khai thị ra điều này khi họ giác ngộ á thì những cái phiền não đau khổ về chồng nè con nè gia đình nè hoặc là họ bị mất mát hoàn cảnh chồng con gia đình họ đau khổ những điều đó và khi nghe đức phật giảng xong á thì lập tức á những cái bất an đau khổ tiếc nuối phiền não này đoạn diệt sạch hết vì họ biết thương họ họ biết hỷ xả cho họ họ không cố chấp cái điều xấu nào trong lòng thì tâm họ không còn khổ nữa lúc này họ mới thương họ thật sự mình mới thương mình thật sự mình còn làm khổ mình là mình còn ác mình đó. mình còn phiền não chồng nè vợ nè con nè mình còn ác mình đó. mình còn ác mình có tu chưa chưa có tu trong khi phật phật dạy mình tu là gì là mình sửa những cái điều ác thành điều thiện trước đây là mình còn buồn chồng giận chồng bây giờ mình bỏ cái buồn giận đó đi không giận không buồn hỷ xả cho chồng cho con cho vợ đó là mình đang tu đó tu nó là thay đổi nhân cách thôi từ cái điều xấu thành điều tốt tu nó là thay đổi nhân cách sống từ một con người hung dữ hung ác mình biết từ bỏ những cái điều đó thành điều tốt đó là tu đó cho nên ngày xưa phật dạy mình tu nó là kiểm soát và gọi là chánh niệm tỉnh giác kiểm soát thân và tâm mình biết cái thân này bệnh đau á là do mình ăn uống nè ăn uống phi thời nè ăn uống không giờ giấc nè do mình ăn uống như vậy mà dẫn đến bệnh đau khi mình tránh niệm tình giác mình tỉnh giác ra sự thật mình ăn uống nhiều bữa phi thời là bệnh đau thì mình biết sửa nó đi mình biết sửa là từ nay là không ăn uống phi thời nha phật dạy là đến giờ là ăn tiết độ trong ăn uống ngày xưa đức phật dạy mình cái đạo đức nó công bằng như vậy mình muốn mình có sức khỏe tốt ít bệnh tật thì phải ăn uống tiết độ phải sống lành mạnh không có phiền não thì cơ thể này nó mới được nhiều sức khỏe mới hạnh phúc được chứ đức phật ngài không có dạy mình là xin phật phù hộ cho con được mạnh giỏi được nhiều sức khỏe đâu đức phật ngài không có dạy cái đó mà ngài dạy mình cái hành động tu để mình được sức khỏe tốt ít bệnh tật là mình phải thực hiện cái việc ăn uống đúng cách thì bệnh tật sẽ hết sức khỏe được tăng trưởng đức phật ngài dạy mình cái đạo đức công bằng thực tế là như vậy
Cho nên hôm nay Thầy giúp cho quý Phật tử giác ngộ được chánh pháp này để từ nay mình có lòng tin vững tâm để mà hoan hỷ sống trong mọi hoàn cảnh nhân quả khổ dù sống trong biển khổ nhưng lòng mình không có khổ cái tâm đó Phật nói giống như hoa sen á, tự nó tinh khiết giữa bụng nhơ bụng càng nhiều á, thì hoa sen càng tốt thì cũng vậy cảnh khổ đến với mình càng nhiều á mà mình có trí tuệ biết tu tập thì cảnh khổ này trở thành là giải thoát niết bàn đạo lực mình càng tăng trưởng trí tuệ mình càng tăng trưởng là như vậy đó